0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes a todos. La presencia de Dios, yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado igualmente.
0: Gracias por participar con nosotros en esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Vamos a cerrar los ojos por unos momentos a sentarnos con la espalda recta y a quietarnos y vamos a poner la atención en esa llama triple en el corazón, visualizando la conexión con la presencia yo soy sobre nosotros, dentro de nosotros y a nuestro alrededor, envolviéndonos totalmente en su esencia transmutadora, liber liberadora, ascensional, pacificadora, iluminadora, sanadora, llena de luz y perfección de todas las cualidades divinas. Sientan, sientan, sientan cómo todas esas cualidades divinas pasan a través de nosotros, envuelven y saturan nuestros vehículos inferiores, el cuerpo físico, etérico, emocional y mental inferior. Envueltos y saturados totalmente en esa esencia lumínica de perfección y luz. Sientan y visualicen cómo sale al lugar donde está toda esa radiación de la presencia de Dios, yo soy, a través de cada uno de ustedes. Sientan cómo se expande y envuelve el edificio, la casa, en el lugar donde están, envuelve a sus familiares a los amigos que puedan estar allí, a las mascotas, todo el ambiente se expande por su colonia, por su barrio, por el lugar donde viven y envuelve su ciudad, inundando cada calle, cada rincón, cada local comercial, cada edificio gubernamental, cada escuela, todas las estructuras de cada uno de nuestros países se expande a las fronteras, y sale a todos lados envolviendo todo el continente americano, toda Europa, toda Asia, Oceanía, África, todos los continentes, envolviendo y saturando el mar, envolviendo y saturando el bendito aire a través del cual nos llega la sustancia pránica. Sientan y envuelvan al planeta luz tierra en esa luz destellante expandiendo, multiplicándose su radiación y sintiéndose a través de todo el planeta luz tierra y ahora invocamos, oh magna y toda poderosa presencia de Dios yo soy yo soy invocando la ley del perdón y el olvido ley de los maestros ascendidos y el fuego violeta transmutador para transmutar causa, efecto, núcleo, récord y memoria de todas nuestras transgresiones a la ley de la vida, a la ley de armonía, para que sean transmutadas en luz y perfección. Gracias, Padre. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Les agradezco, si lo tienen a bien reportar, sintonía. Este maravilloso día aquí en, en Panamá, muy soleado, ya no, igual nos cayeron un par de lluvias esta sí. semana, sí, un poquito inesperadas, pero pero bien, bien, bien recibidas, bien recibidas, porque refrescan un poquito el ambiente, limpian un poco el polvo de las calles, purifican el ambiente. Estamos acá en estos dos libros, Pláticas del Yo Soy, Libro de Oro, e Instrucción de un Maestro Ascendido, que son dos de los libros que vamos a usar en el encuentro que vamos a tener en, en Semana Santa aquí. Vienen unos hermanos internacionales a visitarnos, más varios que vamos a estar acá. Así que vamos a tener esos días, los que es eh, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, esos cinco días de Semana Santa que vamos a estar reunidos aquí esa semana. Este, desde el miércoles en adelante esa semana no vamos a tener clases regulares. Lo que vamos a hacer es eh, que por donde vayamos a las cuatro o a las cinco de la tarde, todavía no sé, les, les avisaremos ya cuando estemos más cerca, transmitiremos lo que sea que estemos haciendo en ese momento. Así van a ser esos días porque es un momento que vamos a estar acá desde las 8 de la mañana hasta las seis, siete de la de la tarde. Este va, va a ser un poco más holgado, más tranquilo el lugar. En otros tiempos estábamos acá, ¿te acuerdas las empalizadas? Como de las 7 de la mañana, a veces una, dos de la mañana, la gente no se quería y váyanse que mañana tenemos que estar aquí a, la, a las 7.
1: La gente no dormía tampoco. No, no, la no gente
0: quedaba con sopa de techo, sopa de techo es lo que quedas tan energizado por la actividad, que te vas para la casa, o te ibas acá al hostal que estaba acá al lado, o te ibas a, a tu hotel, se si ve nada afuera y... Me acuerdo Cristina de, 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 de allá de Maldonado, de Punta del Este, dice que ¿para qué me voy a ir si igual no puedo dormir? Y me moría la risa con, con Cristina. Un abrazo gigantesco, enorme hasta allá, hasta Maldonado, Punta del Este. Todo para Un abrazo para todo el grupo allá también. Increíble, sí, de verdad que, que sea así, pero este evento va a ser más, más tranquilo, <ríe> en teoría, Vamos a, a trabajar en base a paneles, no de clases este, específicas sacadas de una bolsa como a mí me gustaba también. A Jorge le fascinaba y la tía libera la que sacaba la... Salía Luis Surreola y de ¿no? y Luis Surreola y le salía Luis...
1: Luis por cinco.
0: Hermano, salía Luis, muy, Luis ni yo creo que ni se sentaba, pues me va a tocar de nuevo. Si sentaba ahí, revolvían los nombres, había 50 personas y salía Luis de nuevo, increíble. Pero bueno, de verdad que... Muy, muy interesante. Así que vamos a estar acá reunidos, tratando esos dos libros, que para mí son uno solo. Son los libros que todo estudiante de la luz debe tener entre pecho y espalda. Yo empecé a, cuando le doy otra leída, en la parte de atrás escribo, cuando lo terminé de leer o cuando empecé en otra pasada? Y, te soy sincero, a veces digo, no sé, hermano, o sea, lo agarro y lo leo de nuevo, y, y, y ¿cómo esto? No me acuerdo, ¿cómo esto? cuando lo...? es mucha información, información de altísimo nivel. Anoche estaba llevando a mi hijo una práctica de fútbol que por disposición de la cancha le tocó tarde, como de 9 y media a 11 de la noche, y mientras lo estaba esperando y me llevé los libros, subrayaba, sacaba apuntes para, para el seminario de nuevo, para algunos temas que, que vamos a compartir oficiales, y y decía, wow, esto, mira, esto lo subrayé en 1998 en este mismo. Porque tengo, una, tengo varios, tengo como cinco versiones. Algunos sí los lo regalé y me quedé con uno de este que es de edición original, creo que está de él. Que está amarillo porque era en páginas de estas, así al estilo papel periódico. Esta fue primera edición, octubre de 1998. Exacto. Y de verdad que que especial eh, y uno lo va subrayando a través de los años y saca otras cosas y va cambiando y el que cambia eres tú porque vas entendiendo otra cantidad de cosas que antes no, no entendías en lo más mínimo, por eso esto, esos dos libros todos los de los maestros son mágicos, pero estos dos en especial tienen un yo no sé qué pregunta pregúntale ahí a Raxa a ver si te contesta. Raxa, ¿qué es lo que tienen esos libros? Tú debes saber también, Raxa tiene como 30 años leyéndose esos libros también y viene, Raxa viene ahora. Nos vemos pronto, querido hermano. Arraxa viene. Así que este hoy vamos a estar tocando, eh, eh, comenzando con ese tema, un tema muy especial que está ahí en la página 150 de ese libro, que dice, para tratarlo así a priori, chisme, crítica y juicio. En otras partes del libro sale de chiste, crítica, condenación. El maestro te lo te lo pone clarito, hay una parte acá, espérate, ¿dónde tengo ese apunte? Ajá, 15. Es que elegir los temas que, cooperar en la parte de los temas que se van a tratar, como el tiempo, aunque tengamos ocho horas al día para eso, además de otras cosas, vamos a practicar canto, meditación y otra cantidad de cosas, se te pasa muy rápido y tú no quieres dejar ningún tema por fuera y es en la limitación del tiempo que no existe, o sea, el contrasentido que acabo de decir, que con un solo tema te puedes ir cinco días, es elegir y ver cómo, qué vas a poner, qué vas a dejar por fuera, qué va a poder entrar en esos temas. Ponle una silla ya Nora, por favor. ¿Cómo andas? Ver qué, qué vas a poner allí no dejar nada por fuera es, eh, te, soy sincero, doloroso. En serio. Yo estoy editando un programa de televisión ahora que se filmó para YouTube que este de parte de mi trabajo, que es de una hora y media, y un canal de televisión, de televisión abierta, aquí en Panamá le interesó, pero te dan media hora, y media hora en televisión son 22 minutos, porque tienes que dejar el espacio para los comerciales. Y cortar el programa de hora y media, 22 minutos... Me cuesta cantidad porque me acuerdo un amigo se me quejó y dice, "No, que no vi la esencia del entrevistado eh, porque se sí yo que claro, pues eso estaba diseñado para una hora y media y entonces al ponerlo en 22 minutos le tienes que meter tijera como loco. Te tienes que elegir ¿Cuáles de las preguntas vas a poner lo más entera posible para que tenga sentido y cómo lo haces? Eh, interesante, ¿no? Porque es un estilo para programa como entrevista, eh, entrevistan gente de los medios artísticos, de teatro, de pintura, de actuación, de, de otras cosas así, y lo tratan de hacer divertido. Y me cuesta, les tijeras siempre, los programas de que he editado a través de los años, cortar por la limitante de, del tiempo, ya desde de que vinieron los medios, abiertos, así como Internet. Nosotros hacíamos un programa que se llamaba La Luz en el Cine, que lo hacíamos aquí. Hicimos cantidad de esos programas. Y en aquel tiempo, cuando lo subíamos a YouTube, YouTube nada más te daba 10 minutos. Solamente podías subir 10 minutos máximo. Entonces lo cortamos de 10 en 10. ¿Tú te acuerdas? Tú saliste ahí entrevistado también. No me acuerdo no, qué fue, película. ¿Mm?
1: Fue Rolando.
0: Rolando. Ah, ¿tú no saliste? No, yo salí no, el, no, no, te te no, te estoy confundiendo con Rolando, Francisco, no, para nada, pero me da la impresión que todavía salían algunos. O la cosa era que en aquel tiempo, imagínate, tanto rato, YouTube nada más te vas a subir de 10 minutos en 10. Ahora te dan horas ahí si tú quieres ponerlo. Pero con la enseñanza, cuando vas a elegir qué tú le quieres dejar a las personas, hay que ser muy concreto, sobre todo en estas clases que uno no sabe, las personas vienen o las que se conectan a Internet, y no sabes si, si los vas a ver de nuevo, a lo mejor ese fue la única oportunidad que tuviste de, de conectar, entonces, ¿qué vas a dejar concreto? Y eso es bien importante. Y algo que les quiero dejar hoy es esa parte que habla el maestro, dice, los estudiantes deben estar absolutamente seguros de, no, de que no hay odio, chisme, crítica o condenación de lo externo que pueda hacerles daño realmente. Si al concientizarse de tales cosas reconocen que lo único que hay es Dios en acción, cuando estés expuesto a crítica, juicio, condenación, o antes de que tú lo emitas, recordar que en esa situación solo existe Dios en acción. Y por eso damos el ejemplo de Matrix, ¿Qué es ver a Dios en acción en todas las cosas, reconocer que solamente existe una energía que es Dios en acción. Dice, pero mira, eso es he hecho horrible, crítica, juicio, condenación que está sucediendo, pero esa energía es Dios en acción. Dice, ¿cómo va? Claro, pues la persona a través del libre albedrío agarró los electrones puros y perfectos de Dios y los cubrió con su pensamiento y sentimiento utilizando la energía divina y generó una creación imperfecta. Pero cuando tú ves esa energía que viene y reconoces, hey, yo sé que, cuál es la, la gasolina que le da vida a eso, solo existe Dios en acción, se desvanece el caparazón porque es Dios en acción y no te toca, al igual que cuando Neo, en Matrix, cae en cuenta de que todo es la Matrix, la Matrix y que él la puede modificar a el, los agentes que le entraban a palo y le dispararon y hasta lo mataron y tuvo que hacer resurrección y vida ahí rapidísimo, a través del poder del de amor y vuelve a la vida y ve la verdad, conoce la verdad y la verdad te dará libre, que encima lo ven ve verde espectacular, eso, sí. Y dice, wow. Y vienen la gente a atacarlo y se pone una mano en la espalda y hace los bloqueos y todo con una sola mano y dice, en serio, era esto. Y hasta él mismo, se lo, y agarra las balas, y dice, esto me mató hace cinco minutos atrás, pero pues si esto no es nada, eso es, vio a Dios en acción. Y de ahí que eso sea tan tan importante, pero para hacer eso, no es en base a teoría, es en base a, a lo que la teoría te lleva al entendimiento, el entendimiento te, te lleva a la aceptación total y ahí lo puedes empezar a emanar, por eso el estudiante nunca para de estudiar.
1: Y que me dice la ingeniosa parte de la, la última, de Resurrection, que uh -huh. él había resucitado anteriormente dentro de la Matrix, Ajá. pero en esta el, la inteligencia afuera le devolvió la vista. Correcto. O sea, que la medicina moderna, por decirlo así, así es. está trabajando para la presencia también. Sí, Solo medios es. y maneras como nos insta el maestro en la página 4. y
0: hay un video que, de YouTube entero que dice que por qué el arquitecto le reparó la vista a NIO. O sea, hay tratados enteros ahí de eso. Muy interesante. Pero todas estas cosas, en serio, solamente funcionan si tú estás haciendo a diario el ejercicio, que te mandé de tarea. que está en el libro? No, no, no escucho nada. ¿Qué dice?
2: El libro, no sé exactamente. de
0: cuál. Le, le, no sabe el libro y ahí tiene está haciendo el ejercicio. Es en misterios de velados. El maestro empieza y te da las pautas de el ejercicio de meditación y visualización para hacer todos los días. Eso te sensibiliza. Y volviendo otra vez a un comentario de la película que hablamos la semana pasada, que se la mandé de tarea a Gaby y, y, y a Adrián, creo que no la vieron. Yo sí la vi, sí la vi de nuevo, agarréla no, por sexagésima vez, no sé, yo la he visto más de 100 veces. Y caí en cuenta de otra parte siempre esos detalles tan especiales, cuando él era como un yeti que agarra a Luke, y le lo agarra de espalda y le da un cascarazo y se lo lleva. Era como un hombre de las nieves. Se lleva. Tuviste Star Wars, ¿verdad? Yo, yo no puedo así, Francisco. ¿Qué <risa> hago con esta gente? Nora, tuviste Star Wars. <risa> no, 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 no. Pero lo voy a ver, Pero la tengo en mi lista. Ya Dios la santo. Dios, no puedo. Dame paciencia, Magna Presencia. ¿Cómo hago con esta gente? En la lista. Ajá, la lista, Perfecto. sí. En mi lista. Sí, sí, qué bien. O sea, eso es allá. Y entonces. Qué sí, que me importa de prioridades, que si no las viste. ahora ¿cuánto tiempo.? ¿Cuándo fue la primera vez que tú viniste aquí? ¿En qué año? milenio no, no, pasado? No, no, no. Ya era este milenio? 2000. Imagínate, hace 23 Pero años la primera entonces, vez que Nora no vino. Sí. Ve, tú viniste ah. en el 2000 que tenías como 12 años, una niña, yo no me acuerdo. Gracias. Sí, sí. sí, sí. Y tú no. Ya, ¿Y sabes qué? No quiero saber, tiene 23 años de niño, ha visto este. Hey, no, no quiero saber, señor Teo, no quiero saber. Va a dar una excusa de por qué no vio Star Wars en hey, Es hey, Un
1: clásico, un clásico, un TVT. No le des más armas, no le des más balas al chico. Sí, tipo. Es exactamente,
0: sí, sí. No le pases el micrófono. No quiero saber, no quiero. Que he visto otra. Eso como si yo te digo, hey, acá están dos libros que te van a hacer ascender y tú me dices, no, pero yo leí Harry Potter, Nora, no te defiendas. No diga nada de qué pasa. ¿sabes? Que
1: yo no. vi la versión hindú.
0: Exacto. <ríe> Los la, bailes la, estaban espectaculares. De nada, nada, no quiero saber. Si se sigue defendiendo. Hey. Discípulo no reclama, no, no. se queja. Eh, está tanto año en el instituto, Francisco. Está viendo la cosa. A mí me da risa es con, con esa parte. ¿Sabes que Cuando las personas nunca. Han estado físicamente en, en una escuela espiritual, por así, y todo es en línea. Las partes de protocolo, que no es que tú le tienes que rendir pleitesía al instructor para nada, pero es un respeto por la persona que te está ayudando en tu camino. Eso uno lo aprende en las artes marciales muy fácil. Y me da risa en los chats cuando la gente te exige, no me pasaste mi mensaje, Cristian, contéstame. Yo me río, porque yo digo, wow, o sea o sea, no falta de, de protocolo básico, de educación básica, yo entiendo que a veces cualquiera se puede comportar como niño, pero la persona que está sentada en la cabina está haciendo, mira que yo dejo todo seteado y lo lo, lo lo manejo desde aquí, pero a veces suceden problemas y hay cabinas que son como la de César, que caen las preguntas y viene esto y viene lo otro y uno tiene que estar pendiente de los controles y a veces no lo ves o la pregunta por el delay que de la velocidad de conexión de la persona cuando llega la pregunta de la persona ya pasó un minuto y el instructor está en otra cosa y tienes que ver dónde metes la pregunta si está acorde a, al tema y eso es, no tiene que estar súper concentrado, si tú parpadeas te duermes, yo los únicos mensajes que veo cuando estoy ahí son los de otros compañeros que están conectados y me conocen y me dicen, hey Cristian, pasó algo en el audio que no lo estás viendo allí, entonces por eso estoy pendiente no es que estoy chateando de que mi esposa me dice acuérdate ya ir a comprar el súper ahora cuando sales de no, no es eso y esos detalles son, son importantes. Así que juega conmigo, Nora, no te enojes. Pero esa, no, no, no. Sí. la próxima vez que venga, yo no te dejo entrar aquí. Ya, Vengas no. de no. Houston, no. de Colombia, que Con un suéter. I love Star Wars, Matrix, todo. Ni atina a tu hermano, no lo dejo entrar ninguno los dos. Okay. serio.
1: Okay.
0: Y en, en la película, en esa escena, él está en un planeta congelado que se llama Hot. Me da risa el nombre Hot, pero es un planeta que es todo de hielo. George Lucas con su humor especial, que creo que es con doble T, pero no importa como lo ponen ahí en la película, y lo ataca, él va en un ant que es como un caballo así de que aguanta esa temperatura y lo ataca como un yeti, se lo lleva, se lo lleva por una caverna para comérselo. Y él cuando se despierta está boca abajo, con los pies congelados y el, el, el yeti este se está comiendo al, al caballo ese que él tenía de dos patas. Y entonces él dice, ay madre. ¿cuál es el próximo? me van ah, a comer a mí y él mira así no tenía la pistola y ve el sable de luz de él está allá en el piso y ve que el bicho está ah, comiéndose allá al otro y entonces trata de agarrar el sable de él utilizando la fuerza que es la energía que fluye a través de todo y lo trata de agarrar y no se mueve ¿sabes el terror que él sentía en ese momento que ve que el bicho se está comiendo tu caballo y que viene a comerte a ti y tú estás con los pies congelados cabeza abajo ¿qué ¿qué hace? en ese momento? ¿Qué hace el personaje Luke Skywalker en ese momento? Dice Laura, yo vi Star Wars en los 80, No vale. Ay, no te <risa> acuerdas de <risa> nada, Laura. Tienes que verla de nuevo. En serio, esto es como los libros. Uno lo lee de nuevo porque se revelan otras cosas. ¿Cuántas veces has
2: visto, sí. ah, perdón, ¿cuántas veces has
0: visto Star Wars? Yo, yo creo que yo la he visto más de cien veces. Oh, en serio, sí. sí, y siempre le veo cosas nuevas, Y pero no me sé los diálogos de memoria, eh, me dice Erika, el martes, dice, mi prima, mi sobrina, se sabe los diálogos, dice, a qué Cristian no se sabe todos los diálogos, los millennials, los muchachos, ahora se aprenden los, yo tengo un amigo que el hijo se sabe todos los diálogos de Matrix, y hey, te los recita como si fuera un poema de la escuela, y digo, wow, no me lo sé así de memoria, con todas las veces que lo he visto. Y es por por esos detalles que tiene. Entonces, ahí ¿qué él hace? ¿Tú te acuerdas qué él hace?
1: Yo, yo sé que él resolvió. Yo o sea, Francisco,
0: creo que... déjame bien, sí. por favor. Por favor, Francisco.
1: Él vio cómo se desató, cayó de cabeza después.
0: Ajá, pero antes de eso, sí. Eso es lo que sucede Ajá, a Eso lo que sucede.
1: Así es que él resuelve, no con la fuerza.
0: No, sí, sí resolvió con la fuerza. ¿Qué hizo para agarrar el sable?
1: No lo tengo claro.
0: Sí, esa, esa escena es que eso tiene tantos detalles como la uh -huh. escena de la caverna que hablamos la semana pasada. que Esa escena es espectacular, le sacamos bastante jugo la semana pasada. Ahí, imagínate, estás colgado pies abajo. Ves el bicho, se está comiendo tu caballo. Y es un bicho que medía como 3 metros. Va para donde. se y agarra y el, el sable no, no lo puede agarrar. ¿Qué hizo? Respiración rítmica. No jodas. Ya que... tú ves que te va, te va a comer el tigre. Él hizo. Cerró los ojos. se relajó a mí eso la primera vez que lo vi o sea y ahora cuando lo veo digo fueron cinco segundos eternos y entonces en ese momento tira la mano jaca agarra el sable corta en, en el hielo cae y en el momento que cae se para chuf y le corta un brazo
1: al bicho que ya se lo venía a comer me está qué pasa que nosotros como como lamentablemente Mark Hamill no no practicaba kendo uh -huh. No marcial. te me vayan esos no, detalles. Profe. No, 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 esos detalles no. Era, era un, era, tenía bucos mediclorian, o sea que él venía por default con, con, una educación espiritual, pero la tenía, la tenía latente. La fuerza
0: estaba con él. La fuerza estaba es lo con que él. Que dice, ver, la fuerza está contigo, pero tú todavía no eres un Jedi cuando, cuando tienen ese enfrentamiento tan fuerte. ¿Qué, qué significa eso? Práctica le gana al talento. O sea, tú puedes tener un talento, pero si tú no lo utilizas. Te, te vence cualquier fuerza discordante que sea el tamaño de una hormiga lo ves con una cucaracha ¡ay! y pega el grito no jodo un bichito así te pone a gritar ay de que te venga volando pon de ti ah mira Nora que yo sé lo que tú estás hablando yo sé lo que tú ¿Qué es así Nora y... o que se te meta por la camisa y te empieza a entrar ahí respira profundo y relájate ahora ajá mira, mira la, cara, la cara
1: su cuerpo es etérico así se pusieron
0: exactamente entonces, si nosotros no hacemos un esfuerzo, dice el maestro, acá te lo dicen todos lados, yo sé que no es fácil aquietarse, pues por el momentum de tantas metidas de pata que nosotros tenemos a través de las eras. Dice, hagan el esfuerzo una y otra, no es fácil, a mí me pasan cosas durante el día, la semana, con la, el trabajo, con las actividades familiares, en la calle, esto que el otro que y es energía que uno va ahí, y hay que tener paciencia, y a veces uno pierde la calma, totalmente, entonces espérate, que te digan que te calmes, cuando estás desesperado, y en esa parte de la película, es tan espectacular, pues se lo iba como un bicho, estuvo, no le funcionaba claro, porque no estaba igual, yo he pasado por circunstancias, que estoy con tanto nivel de estrés, que los decretos no me funcionan, en serio, y que a veces me, entonces agarro, y hago, agarro el canto oral, el que, como decían en la iglesia cuando uno está chiquito, el que ora, reza dos veces, y eso es así, es una verdad total, y la música te ayuda a cantidad, que Erika va a hablar de, de eso durante el seminario, te ayuda enormemente, y entonces te pones a cantar, te aquietas, y ahí te puedes conectar, y ese proceso, acuérdense, Siempre nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre los maestros ascendidos y nosotros? Dentro de todas las diferencias que hay, el tiempo de reacción. Un maestro ascendido, cuando le pasa algo, la reacción es un microsegundo, por así decirlo. Y nosotros, demoraste seis meses en resolver la situación, cuando lo debiste haber hecho instantáneamente. ¿Y por qué? Por múltiples razones. Pero la principal es esa falta de aquietamiento, y eso hay que practicarlo todos los días. Y no te digo, querido hermano y hermana que me escuches, que tienes que ser como el Dalai Lama, de que cinco horas de meditación al día. No, pero métele 20 minutos en la mañana. En la tarde cualquier excusa es buena para por lo menos hacer una respiración rítmica cuando estás por ahí, hasta con los ojos abiertos, sentado un momentito, y en la noche antes de dormir. Súper, porque eso, la de la mañana te alinea el día, uno sale apurado a la casa y la cantidad de metidas de patas secuenciales que uno puede tener es, es enorme. A ver, Nora.
2: Eh, Cristian, me conecto contigo en esa parte del estrés y las ocupaciones y no tener el tiempo para aquietamiento. Escuché la que tú dices de la música, yo comparto la mía, lo que he tratado, de, uh -huh. lo que estoy trabajando en eso también uh -huh. porque pues, las ocupaciones te, te jalan, ¿no? Y es, no, te, no comprometerse con tanta cosa.
0: Exacto, exacto. Esa
2: es la que también, porque a veces uno pues se compromete y pues uno quiere ser responsable, quiere cumplir y, y entonces no le da el tiempo al aquietamiento.
0: El antiguo adagio que dicen ahora, toma tiempo ser santo, que eso lo escuchamos. Mm. Uno quiere entrar en, 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 en ese camino espiritual, no para ser un santo que te ponga en la iglesia, mm -hmm. sino hablando en la parte del sendero espiritual, se necesita práctica. Los maestros saben que nos dice: cuando ustedes entran a un templo físicamente, ustedes avanzan rapidísimo. Pero claro, dado la emergencia planetaria que tenemos, toda la gente aquí al mismo tiempo trabajando, se nos da a través de las dispensaciones de autoprogramarse para en la noche poner tu norte hacia un templo de los maestros. No importa que no te acuerdes, tú vas ahí, tocas la puerta todos los días y recibes la radiación. Y entonces todo esto se nos está dando en el mundo de la forma para que sea friendo y comiendo. O sea, un master joggler. Estás con malabarismo, tengo familia, tengo perro, tengo gato. Y al mismo tiempo tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas, tengo que ayudar a mi mamá. Tengo que ayudar a los hijos, tengo que hacer esto. Y sí. e ir al templo y ayudar con esto. Las cantidad de cosas. Pero entonces sí. hay cosas, como tú dices, uno ser sensato y ¿sabes qué? Vamos a sí. esto sí lo hago, esto no lo hago. Sí. E ese detalle es importante. Sí. Vamos a pasar acá sí. a los hermanos que... Se han reportado. Valentina de la Vega Montero desde A Coruña, Galicia, España. Un abrazote, Valentina. Flor Narciso, saludos, bendiciones. Yo sé que está Flor Cuchillo ya con, con su tema. Un abrazote, Flor. Paola Farías, Iluminación para Todos de Cancún, México. Marian Mateo de Santo Domingo. Oli, abrazote, Olivia. Hasta Guadalajara, México. Oli es veterana de todas estas actividades, tantas veces que... Que, que vino acá hasta con sus compañeras espartanas no con sus valquirias vino así con eh, bien chévere un abrazote Oli Antonio otro otro veterano ahí de, de múltiples batallas un abrazote Antonio ya con Antonio, yo siempre le dije que nos quedamos una vez en la casa de Antonio en Chile, que fuimos a la clase, y con Jorge y César nos quedamos en la casa de Antonio, pobre Antonio, y Antonio no se aguantaba el relajo y nos no, no reventaba a nosotros también, él tiraba para atrás también, Antonio, uno lo ve tranquilito ahí, eh, jode bastante, un abrazo, mi hermano, Grupo Cujumi Panamá West, bendiciones, bendiciones, mi hermano, un abrazo grande, Diana Liz, Bogotá, Colombia, seguimos, dice, que eso es, seguimos, ¿Qué, qué pasa, que está reclamo, y dijimos al principio de la clase, ¿eh? no reclamo, no crítica, no condenación, y viene, dice, seguimos con símbolo, te voy a banear acá, en serio, otro comentario de eso, Diana, y te, te baneo, en serio que sí. Miguel Ángel Álvarez, bendiciones de la Lanús, Argentina. María Teresa Montesinos, Dios los bendice, desde Veracruz, México. Gisela Steven. Un abrazote Gisela Casta, Parque Lefebre cerquita. Mari Cruz Alonso, bendiciones. Omaira Marvez, bendiciones hermanos y hermanas. Saludos desde Maracay, Venezuela. María Anger, buenos días, bendiciones hasta Argentina. Raiza Blanco, feliz bendecido día, Cristian. Saludos a los hermanos desde Maracay, Venezuela también. María Vázquez, desde Italia, Florencia. Un abrazote, María. Laura, hasta Guatemala, Charity del SOC hasta Miami, Florida, Lisa, hasta Boston, un abrazote. Dice Patricia Campos, de Santiago de Chile, un abrazote. Adriana Rubio, hasta Bogotá, Colombia. De Yanira, hasta Tabasco, México. Diana, hasta, Diana Gallegos, hasta Veracruz, México. Hermelindo Huertas, hasta Bogotá, un abrazote, hermerido. Elizabeth aquí sí, bendiciones hasta San Carlos, Uruguay, un abrazote. Leticia López, hasta Dallas, Texas. Romy Díaz, un gigantesco abrazo, hasta Cypress, California, un lugar tan bonito. Margarita Arroyo, hasta Ciudad de México. Mavis Lupianés, hasta Villa Yardino, Córdoba, Argentina. María Isabel López, hasta Nuevo León, México. Denia Bravo, bendiciones hasta Hobmills, Mills, Carolina del Norte, USA. Arraxa Sandino, hasta Managua, Nicaragua. Nancy Olivo, hasta Quito, Ecuador. Janet Conde, hasta Valparaíso, Chile. Mari, respeto, repeto, perdón. Bendiciones hasta Uruguay. María José Manzanares, hasta Madrid, España. Mirta Elena, bendiciones hasta Jujuy, Argentina. Daniel Calacayo hasta Linwood, California. María Luisa hasta Gênesis, Alemania y Deyanira. Dice Luke, cierra los ojos, recuerda las palabras de Obi-Wan, se tranquiliza y toma el sable. Exactamente, muy bien, está haciendo la tarea. Marian Mateo dice, no importa que se sepan los diálogos. Anthony de Melo habla que debemos dejar de hablar de las cosas para entender las cosas. No te sabes los diálogos, escritos, pero has aprendido de la trilogía. Sí, eso es, hay gente a diferentes niveles de, de conocimiento de esos temas. Yo uh, confieso que no me los conozco todos, de verdad que no. Michael Alonso Rojas, dice acá en Costa Rica hay una emisora que pone una frase que dice, el que canta su mal espanta. Está buena esa Michael, no me la sabía. Pura vida mae Adriana Rubio dice, soy nueva tomando las clases, pero me voy dando cuenta que para pasar con 10 en la clase de Cristo es obligatorio ver Star Wars. Sí, exactamente. Muy bien, Adriana, te iluminaste. Así es, así es. Y Elizabeth. Matrix, ¿Eh? y Matrix. Y Matrix y ahí, ahí lo puso, ahí lo puso. Elizabeth Ayala, buenos días, bendiciones de Florida, USA. Dice Diana y no salió el saludo, no salió, dice. Lourdes Benítez de shangri Uruguay, un abrazote. Y Claudio Olgado hasta Bolívar, Argentina. Muy bien, seguimos acá. Uy, mira que subí hasta el libro. ¿Qué dice el maestro Agameso? Estos temas son tan sensibles que uno los va tomando este, de a poco. ¿Por qué? Porque a veces uno se da cuenta de que tiene cantidad de materias pasadas. Un ejemplo. Para hacer un ejemplo sencillo, estudiaste toda tu carrera, sacaste A de arriba abajo, 100 de arriba abajo, pero eras malo en inglés y te tocó una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. ¿De qué sirve todo lo que aprendiste si no te puedes comunicar? Te das cuenta que a veces fallas en un detalle y tienes todo lo demás y no puedes aplicar, Nora. Te das cuenta. Entonces, ¿te puedes saber todos los mantras? todos los decretos de memoria, hacerlos espectacularmente, posición, entonación, vibración de los cuatro cuerpos, pero fallas ahí en el aquietamiento. No te conectas, eso lo hemos explicado con gráficas, con dibujos, con pruebas que hemos hecho acá, demostrando qué sucede cuando no estás aquietado, cómo el líquido no pasa a través de los cuatro vasos, por así decirlo, y se te va toda la energía. ¿Y qué fácil? Y qué rápido cuando logras conectarte.
1: Entonces, en el ejemplo de la escena de Luz con el, con la bestia esa, Luz estaba falto de precipitación, sí. pero estaba el aquietamiento bastante bueno.
0: Que si no era eso, no, no hubiera no, habido no había película. No había película.
2: Era lo mismo que yo iba a decir. Eh, se me ocurre, no sé tú qué opinas, yo creo que le pueden faltar a uno las otras fichitas.
0: Pero no el aquietamiento. Exactamente, no. habrás dicho una gran verdad. Esa ¿Cierto? no te puede faltar, porque si tú tienes el aquietamiento, tú aprendes, como dice al final del ceremonial del quinto rayo, a través del árbol, del pájaro que pasa volando, estás conectado con el universo y aprendes fácilmente, te iluminas de adentro hacia afuera y el Cristo te guía y haces el trayecto rapidísimo. Y eso te lo da el ejercicio. Que te mandé que acá lo, le hemos dedicado ya durante el encierro esa clase, la dimos como por tres sábados seguidos, lo hemos revisado acá, lo hemos leído de nuevo una y otra vez, que está al inicio de Misterios de Velados. Te sigue diciendo acá el, el Maestro. En la conciencia de todos y cada uno está la eterna vigilancia en guardia que le advierte a lo externo de abstenerse de todo aquello que pueda crear alguna actividad destructiva. Si el individuo tan solo escuchara a sus exhortos, el que un estudiante ceda y se rebaje al nivel del chisme maligno, representa un proceso violentamente retrasador, violentamente retrasador para su propio desarrollo. Para nada importa cuál parezca ser la apariencia, nadie debe ponerse a juzgar a otros. Es que esos son, los maestros lo ponen como los tres venenos, juicio, crítica y condenación. Cuando tienes eso adentro, ese mix, esa sustancia que se genera a través del juicio, la crítica, la condenación, te hace un cortocircuito y entonces no no pasa la energía de la presencia. Yo soy los maestros a través de ti y te quedas en un loop. Te quedas dando vuelta y no avanzas. Te quedas allí. Entonces eso no es fácil. ¿Por qué? ¿Qué te dicen los maestros? cuando tú tienes que parar a alguien en seco y decirle lo que tiene que hacer? Por ejemplo. ¿Cuándo?
1: Cuando es tu hijo mayor de edad, Ajá. tu discípulo
0: Exactamente. o tu empleado. Exactamente. ¿Por qué? Porque son... Personas dependientes, la persona que elegiste como tu guía espiritual, tu hijo que te eligió a ti como papá y tu empleado, porque tu jefe en tu trabajo, él es el jefe en la cabeza de esa sección en el trabajo y es su obligación decirte, hey, estás metiendo la pata, mija, ¿por qué estás haciendo eso? Mira, necesitamos cambiar porque le estás haciendo daño a la empresa si sigues por esto y no te puedes enojar, y dice, hey, eso es en base a la empresa, ¿verdad?, igual con un hijo menor de edad tú le tienes que decir el chiquillo se metió en drogas no lo voy a dejar que encuentre su propio camino no joda con 14 años y ahora queda ahí en Teen Challenge después que, 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 para desintoxicarse Te es tu obligación decirle lo que tiene que hacer no lo voy a dejar que se no ya cuando sea adulto después de los 18 o 21 cambia la relación y empieza una relación de amistad sobre todo si está viviendo todavía en tu casa tú tienes las reglas de tu casa pero ya eso es un hijo de la república y ahí entonces Va, cambia el, el aspecto. Igual, cuando son discípulos, que es la persona, normalmente los discípulos son la persona que te eligen como instructor en ese punto. Y Jorge le decía a toda la gente que era en línea, yo puse tu amigo espiritual, pero tú, tu instructor no, porque no estás aquí para esa, esa parte, esa relación, tiene que ser una persona que tú la veas. Hay casos en excepción, hay gente que las hemos visto a través del tiempo y que nos visitan a través del tiempo y que uno tiene una relación diferente pero por lo general la gente dice, no, que yo me conecto a las clases de mi instructor César, un ejemplo. César no es tu instructor, mi amor, en serio, por más que tú lo quieras, porque él está aquí y tú estás en, en otro lado. Es un ejemplo, no es para que nadie se sienta mal, sino que es ese detalle. O sea, tú puedes tener una relación de amistad, claro que sí, y se hacen unas indicaciones. Pero si tú me haces una pregunta, te la contesto con mucho cariño, pero yo no me voy a ir a meter en tu vida. O sea, yo no te conozco a ese nivel, tú no me has dado esa apertura y esto no funciona digitalmente. O sea, eso es una relación, la relación discípulo-instructor, te dicen los maestros, es la, una de las relaciones más altas que existe en tu camino. Imagínate eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, a través de diferentes encarnaciones, al igual que en la familia, van juntos, van ahí, sí, es una cosa muy, muy especial y de algo de una responsabilidad, alguien que te está ayudando en caso tal. Entonces nosotros simplemente acá somos simples facilitadores, ni siquiera... Tomamos ese que instructor, ¿no? El rango de eso es como demasiado elevado. Hey, simplemente un facilitador para ayudar porque levemente podemos estar levemente un poquito más adelantado que el que está empezando ahora. Y la persona puede tener más problemas, mucho más que tú, en serio, porque eligió más materias, porque dijo, voy a tener la enseñanza y entonces te ponen las pruebas en los planos superiores, vamos a ver si tú vas a aguantar eso, y tú le dices, ¿pero por qué? Porque a veces uno ve los comentarios, la gente ay, ¿por qué le pasa tal cosa a tal instructor? ¿Por qué no, no precipita o no vuela o lo que ustedes quieran? Mi profesor de Hapkido, señor que tiene setenta y pico de años y tiene práctica cintanera en judo, en Hapkido, en taekwondo, y es noveno dan en Hapkido, dice, Cristian, yo no no quiero décimo dan. Dije, ¿por qué, Maestro. Pues gente piensa decimos, como Goku volando nube, porque él siempre nunca, o sea, el, el inglés habla mejor que el español, y el español lo habla mal porque nosotros quedamos hablando como él, increíble, o sea él todo el mundo habla, y que estamos hablando coreano ¿verdad? y nos morimos la risa, y entonces las palabras por culpa de nosotros increíble, y entonces él dice, no, gente piensa tú, tú volando nube, por eso no, dice no ¿para qué? O sea, y tiene setenta y pico de años y es espectacular, y las condiciones físicas que tiene ese señor es Genial. Y aprendió con el que diseñó el arte, imagínate. O sea, directamente. ¿Qué nivel? Así que este, te das cuenta de esos niveles. Y de allí que sea importante que nosotros tengamos eso claro en nuestro camino, porque va a llegar un momento, te va a aparecer un instructor que puedas tener en tu área, o el Cristo interno se te va a develar y ese va a ser el verdadero instructor, el cual es.
2: Con respecto a eso, yo tuve una experiencia cuando uh -huh. estaba tenía grupo y estaba dando clase, se me presentó una apariencia y yo estaba llorando por la situación. Viene un estudiante y me dice, ¿cómo así que, así, bien sorprendido? Pero tú llorando, esa apariencia claro. te está afectando y acaso tú no eres muy metafísica? Eh, y yo es que yo no estoy, yo no soy un maestro ascendido, exacto, exacto. yo no soy un ángel, eh, sí. yo estoy en el sendero igual que tú, uh -huh. que uno tenga un poquitito más que sí. en algún conocimiento porque uno no sabe la otra persona en cuál es su sendero, entonces pero si sí, eso al, ocurre al,
0: al Pachino en el mercader uh -huh. de Venecia acaso cuando me
1: acaso yo no sangro cuando me hieren
0: exacto buenísimo, buenísimo esa una de las obras de Shakespeare del mercader de Venecia que Acá la vimos con explicaciones múltiples y las representamos también en teatro. El que el estudiante ceda y se rebaje el nivel del chisme maligno representa un proceso violentamente retrasador para su propio desarrollo. Para nada importa cuál parezca ser la apariencia, nadie debe ponerse a juzgar a otros. Aquellos que ceden ante la puerilidad, puerilidad, le abren las puertas de par en par a fuerzas más destructivas que una boa constrictor en la selva. Cuando te pones crítica, chisme, juicio, condenación, es peor que si te enfrentas a una boa constrictora en la selva, en su sí. territorio, o sea, te va a comer sí o sí. Dice, ¿cómo hablo de temas para cómo nos comemos eso? O sea, ¿cómo hago? Entonces me callo la boca, qué difícil es. ¿Cómo hablo cuando tú eres jefe? Te toca, por obligación. ¿Qué dice Lady Kuan Jin En los demás es misericordioso callar, exactamente. Pero te toca, en ciertos ámbitos, te pidieron una opinión, un ejemplo. Tú tienes un puesto político ¿vale? y te preguntan, ¿qué usted piensa de estas calles que no sé qué? Mírate, el diseño está malísimo, hay que cambiar esto. ¿Es crítica? No, ese es tu trabajo. Te preguntaron, tú eres el, el director de esa entidad ahora. Tienes que decirlo, tienes que tomar ¿Entiendes? Ahí sí vale. Pero sentarte enfrente del televisor a ver las noticias, a criticar a cada uno de los políticos que salen ahí, que es difícil no hacerlo, te estás metiendo enfrente una porque te va a generar internamente unos venenos que no te va a dejar avanzar. Entonces te digo, esto es para que nos demos cuenta cuando uno dice, hey, yo tengo estas materias bien, un ejemplo. Puedo decretar, puedo hacer esto, ¿por qué no se manifiesta tal cosa? ¿O viene chueca lo que estoy pidiendo? Porque hemos pasado por los tres venenos. Esos tres venenos, le digo, han desarmado grupos a través de la historia mucho más especiales que este grupo, mucho más grandes o mucho más chicos. Han habido grupos de pequeñas personas que han logrado logros increíbles, pero si tú permites chisme, crítica, juicio. Se te, se te cae la plataforma, se te cae en serio. Eso es así, y yo lo he visto a través del tiempo, en diferentes escuelas espirituales. Entonces, empieza y mira ese tonito de que, ¿no? Entonces, esas cosas, uno las habla con la persona, las habla con su instructor. ¿Por qué? Porque estamos en un tercer templo también. Eso lo hemos hablado siempre. Lo del tercer templo es las iniciaciones en los templos de Serapis Bey, que son siete, a través del cual uno pasa... Cuando te gradúas en el sexto, séptimo, sales al, al plano de la forma a manifestar eso que aprendiste como Chan Ken en Kung Fu. ¿Te viste la serie Kung Fu? Chan Ken en Kung Fu, cuando termina, y va, le ponen la prueba para ponerse el tigre y el dragón que tiene que agarrar una olla de que pesaba como 500 kilos, de, que tenía fuego ahí y le queda tatuado acá Maestro Kung Fu mueve la olla y cuando mueve la olla y suelta así se le abren las puertas y queda fuera del templo se cierran las puertas del templo atrás de que solo en la nieve acostado para que se le vaya el, el ardor y queda en el mundo de la forma siendo maestro de Kung Fu a ver qué haces con eso, esa cena yo vi en la descripción voy que poner serie Kung Fu otra en Matrix Star Wars no
1: tiene de tres días de maestro Sholin y mata al hijo al, al sobrino del emperador.
0: Exactamente. Exactamente. No, fue un año después. Había pasado un, único, año. Cosa, es que sí. un año. una cosa. Pasó un año. Recién graduado. Y... Y recién graduado. ¿Y qué le sucede? Se meten con el maestro ciego de él. Y eren el, el hijo del emperador, que era un maleante. Y era el maestro de él. Él agarra, devuelve y queda matando. Mató al, al sobrino del emperador al sobrino del emperador. Y entonces él se tiene que huir y mudar a Estados Unidos a buscar un hermano. Y ahí es la serie. ¡Tan! En esa es serie la inventó Bruce Lee. Pero tú y llegó el guión y no se la dieron a él.
1: Tú me tienes que decir a mi maestro predilecto. El que me enseñó casi a, a levitar. Cómo iba a permitir que me lo maten.
0: Eso, no, eso es muy difícil. Muy dura esa prueba.
1: Me lo mataron. No lo mataron. Me lo mataron.
0: Repito para las personas que... ¿Por qué hablamos tanto de películas y cosas? Porque el maestro ascendido, Saint Germain nos dice en el futuro, 1930 hablando para adelante, a través del cine iluminado, a través de se va a enseñar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que mil palabras. Cuando tú ves eso actuado, y por eso es que el teatro es tan espectacular, te queda enseguida, y por eso Shakespeare, los nueve de ahí del Yelmo, todo el grupo ese que escribía, que estaba el maestro encendido Saint Germain ahí, y el que firmaba era Shakespeare, que en verdad era el portero del Globe, del teatro. Y él le decía, bien, yo voy a hacer el testaferro y voy a filmar, porque si ustedes firman, les cortan la cabeza por todos los secretos que están poniendo de la corte. Y ellos por primera vez mostraron todos los secretos de cómo era la alta sociedad y en cantidad de enseñanza espiritual. Y el maestro Saint Germain metió en las obras de Shakespeare, generó, no recuerdo bien, perdón si me equivoco, pero creo que dos mil, veinte mil palabras al idioma inglés antes de Shakespeare mil palabras al idioma inglés. Ustedes se imaginan, antes de Shakespeare, el idioma inglés era muy burdo. Si tú ibas a hablar de temas eh, de alto, de alto, de religión, de filosofía, tenías que ser en latín, en griego, en otro, porque el idioma inglés no tenía las palabras para describirlo. Oyes. Oh, y eso lo hizo el maestro Saint Germain. Ahí, a través de, de Shakespeare, metió a través de las obras. Y todo lo demás que hicieron, mil palabras al idioma inglés. O sea, le dieron la articulación que el idioma inglés necesitaba para que fuera un idioma completo y se pudieran comunicar alta vibración atrás del idioma. ¡Qué interesante!
1: En aquellos tiempos la élite militar le decía a mi hijo, uh -huh. estudie francés
0: uh -huh. para que
1: se usa una dama bien bonita y culta Co por allá.
0: Correcto, sí Porque señor. Porque el
1: inglés no iba para ningún lado, hermano,
0: hasta de Shakespeare. Sí señor, así mismito. Dice Lisa Kung Fu, mi favorita. Tengo la colección. Adoro esas películas. Cultura China, Matrix, Star Andy War. Muy bien, Lisa. High five ahí. ¿Qué dice Michael? Dice Cristian gracias por compartir eso de ustedes sobre la relación guía. Sí. Es que todo eso, Michael, está en los libros. Eso está en los libros. ¿Quieren que les diga? Me escriben, Cristian sin h, arroba, .com, y les digo cuáles pueden ser. Eso es, wow, súper importante. Perdón si... Cae mal eso, ah, ¿cómo que va a decir que tal persona no es mi instructor? Perdón, pero es así, porque eso es una relación que se genera hombro con hombro en el trabajo de la expansión de la luz, en serio, eso no es una relación comercial. Hay un documental de este, ¿cómo se llama? El Grandote, que hace muchas charlas de empowerment, buenísimo, este eh, norteamericano, que mide como dos metros y pico. Uy, bien famoso, se me va el nombre, uy, me pasó así el nombre, que un amigo mío hace poco le lo, lo de una agencia de seguridad le estuvo acá en Panamá y lo, le tocó cuidarlo, le dijeron, por favor, eh, ven con un equipo pequeño, porque acá el equipo de seguridad te va a llevar los lugares que tú vas a ir y que no traigas nada, y vino con su avión personal, que no era una avioneta, era un jet, y en la cola decía el nombre de quién era, y no lo voy a decir acá para acá. Tenía el logo de la persona, un jet, o sea, un avión entero, no mi avionetita, no, un avión, vino con toda su tecnología. Y él tiene un documental ahí en Netflix que dice: I'm not your guru, yo no soy tu gurú, muy bueno. De los cursos que le hace, que es una parte comercial, son cursos carísimos, pero son buenos para los que le gusta esa clase de, de cursos. Y te lo dice, sí, ya me lo puso ahí, Michael, está bien, sí, Tony Robbins, exactamente, Tony Robbins. Tiene uno que dice: Yo no soy tu gurú. Porque nos queda esa parte de tantas veces que nosotros hemos tenido gurú y el único gurú bueno, en serio, es el que te dice mira para adentro, mira para adentro, Jam el, que, el gurú que te, de lo que sea, que te genera dependencia, que dice, Ey, no, cada decisión tienes que consultarla conmigo, ¿qué vas a hacer? No, no, espérate, pregúntame primero, no, ese no es discípulo, te acuerdas, amante de la enseñanza número dos, espectacular, que te habla de esa parte. Porque hay gurús que te generan dependencia, en serio. A veces, como mamá gallina, ven acá que no, esto que el otro, y no. Es el gurú decente el que te va a decir, ¿qué, tú ¿qué? ¿Ya le preguntaste a tu presencia? No, ve, pregúntale a tu presencia y tú estás ahí mordiéndote el. No tengo que resolver esto que haga. ¿Te sentaste a meditar cuántas veces? Dos, no. Catorce y vienes, hablamos a ver si te puedo ayudar. No, pero ¿por qué me haces no meterte así? Yo necesito resolver esto ya. Aquíétate y te manda para adentro. Ese sí tiene interés en ti. Te das cuenta, Pero uno que quiere comercialmente, pon plata en la bolsa solamente, te dice, no, no, ven acá, te trata bien, te, todo esto, o te trata mal y te genera una, una relación ahí. Pero no nos vamos a meter por ahí, suelta arma Suelta arma que ya le vi la mano. Uf, me, dice, estos animales tan solo destruirían la forma externa, mientras que el chisme... La crítica y la condenación conforman en el cuerpo mental un elemento destructivo cuyo desalojo le tomará a tales individuos múltiples encarnaciones, y el chisme, la crítica y el juicio para transmutar eso para sacar te lo va a llevar a múltiples encarnaciones. Por eso te decían los maestros, dice hey, el chisme, aléjate como si fuera una víbora venenosa instantáneamente. Entonces tú te das cuenta, un ejemplo, llegas a una reunión. Los 25 años de graduandos de, del colegio, del high school o lo que sea, la posibilidad que tú quedes ahí hablando, ay, mira Nora, ¿tú te acuerdas Nora que era dizque, 90, 60, 90? No estoy diciendo que no esté, Nora se ve muy bien. Ahora va a tener que pararse allá en las cámaras. Mira, y ¿tú te acuerdas? En 1989 no estaba así. ¿Quién en 1989? Va a estar igualito, o sea, ya estás a punto de la ascensión, si estaba igualito con 1989. Qué chévere, ¿no? Con 17, 18 años. Pero entonces esa pendejada te lleva a engancharte de eso. Ey, aleja, eso es bien difícil. Yo no te digo que sea fácil, porque entras en esa radiación y vas con buenas intenciones y quedas desporticando de sitios, lugares, condiciones y cosas. Y si eso no es tu trabajo, no es tu ocupación, ¿qué carajo? Entonces, ah, pero entonces me tengo que abstener de todas las relaciones familiares. No, ahí es donde está la magia del Aikido, por así decirlo, de cómo muevo esa energía, cómo me voy por un lado, cómo redirijo. Eso es una maestría, eso es y... ver a Steve -Sigal, joven haciendo sus exámenes cuando estaba en que era flaquito y tú lo veías que lo atacaban cinco, seis, siete personas a la vez para tumbarlo y el tipo era, era muy espectacular cuando era joven.
1: Y cabe destacar que esa cualidad del chisme se generó hace cuatro millones de años y medio por primera vez cuando comenzó a... Surgir de fluvia...
0: ...es muy posible... ...es muy posible... ...eso fue
1: una de, la, una de las cualidades que vinieron con... ...con la caída del hombre... ...era el chisme...
0: ...sí, sí, claro... ...porque eso se contagiaba... ...y empezaba a guardarse en secreto... ...se energizaba y se expandía...
2: ...sí, eh, lo que quería decir también es... En, ...el chisme no solamente es en el grupo espiritual... Destruye familias, sí, por supuesto. empresas, trabajos, sí, sí. donde quiera que
0: vayas, Mira no que solamente empresas, la, en la
2: parte espiritual.
0: Las empresas, gracias Nora, las uh -huh. empresas exitosas son eso que le dan muchos seminarios a los trabajadores y los pone: hey, esta es tu área, comunícate, estas son, acá tienes la secuencialidad, tu jefe, el jefe de sección, el no sé qué, para tener ese orden, es que si tú no tienes un orden, tú lo ves, eh, a veces en instituciones que son extremadamente profesionales y en otras no tanto, y tú te das cuenta por los niveles de educación pero tú lo ves en personas altamente educadas también, tienen reuniones chisme, crítica, condenación, pero cuando tú ves lo que te dicen los maestros de la sustancia que te genera dentro y que te lleva múltiples encarnas tú realmente te quieres arriesgar a eso entonces cuando hay un problema con alguien, tú vas donde el supervisor mira, en vez de eso es la diferencia entre, que lo hemos explicado, de queja y reclamo. Y Jorge daba siempre ese ejemplo, dice, ¿qué es queja? Estás en un restaurante, te vino una mosca en la sopa y tú empiezas a mirar para todos los comensales. están al lado. Este restaurante es una porquería. ¿Ustedes vieron eso? Me trajeron una mosca. Esto es una porquería, vámonos de aquí. Eso te resuelve el problema. No, eso le cambia el humor a todo el mundo, le jodiste la comida a todos los demás y te llevas ese karma. Versus reclamo. Mozo, un momentito hermano, hey. ya, me vino una mosca acá, uy perdón señor, cómo no, vamos a cambiarle eso y sabe que le va y gratis, que esto eso es reclamo, directamente al que pueda resolver, bien diferente, bien diferente esas dos cualidades, entonces si sí, orientamos eso, entonces en tu trabajo, en tu escuela espiritual, en lo que sea, cuando tú tienes un problema así, ¿Se genera eso? Ey, espérate, vamos a hablar con el instructor, porque van a ver rosa, esas son piedras en el río, señores, y es tercer templo, tercer templo. ¿Qué era el tercer templo, Nora, te acuerdas? La
2: llama rosa, sí,
0: sí. Ajá, ¿qué pasaba en ese tercer templo? Eh,
2: nos ponen con otras almas eh, que son... Eh, discordantes, pues, que nos puede sacar esos... Ajá, ¿y esos... tú qué eres
0: ahí en ese grupo? La Santa Paloma.
2: Se, se supone, pero no... Tú le, sí,
0: todos te caen mal a propósito, sí. y tú le caes mal a todos, porque tú sí. tienes una cualidad que recontracabrea a los otros seis, y eso... Y ahí
2: está. Vives
0: la... con esa gente hasta que limes esas aperezas y los ames, así uh -huh. es, imagínate. ¿Y qué sucede cuando te gradúas de ese grupo?
2: Eh, te vas para el, la llama blanca no, ¿no? antes
0: de oh, eso sí, fue...
2: sí, sí, te mandan otro te grupo te mandan otro grupo y no jodas
0: por fin
2: sí. que Madame
0: Blavatsky salió corriendo en ese templo y Madame Blavatsky era Madame Blavatsky Lady Nada dice Lady Nada el amor salía corriendo para las arenas del desierto así Y Lady nada, había tenido clases con Amarillis y una cantidad de cosas, y amorosa y todo, y con las hermanas. Cogía aire y iba para atrás y se regresaba. Entraba, pero le di nada. Francisco, imagínate eso. ¿Qué? Tiene lo de acá. Está con los ojos. Si yo vengo pero no me manejé 400 kilómetros para que tú me vengas a tirar esa clase. Sí, yo Eso no es presencia, como me decía Génesis Génesis se paraba de atrás y, Cristian, tú no eres presencia confortadora. No me gustó eso que me estás diciendo Génesis se me queja hoy, qué linda, me da risa. Wow. Estos animales tan solo destruirán la forma externa, mientras que el chisme, la crítica y la condenación conforman en el cuerpo mental un elemento destructivo, cuyo desalojo le tomará a tales individuos múltiples encarnaciones. Lo dicen en mayúsculas mayúscula, cerrada y negrita. No te preocupes. Tranquila, relax. Uno le empieza a venir y dice, uy, hermano, gracias, padre, por la ley del perdón. Si los estudiantes que reciben esta instrucción no pueden resistir la maligna investida de estos elementos acumulados, deberían retirarse de las clases hasta el tiempo en que puedan autoconquistarse y ser capaces de enviarse amor. Paz, armonía y buena voluntad unos a otros. Los estudiantes deben entender al entrar a la acción consciente o corriente de vida que están o han entrado al proceso de tamizado en el cual ya sea que se elevan sobre las alas del amor eterno o caen al borde del camino y son tragados por el dragón de las fuerzas externas. ¡Wow! Maestro se pone ahí. Y eso pasaba en el templo de Serapis Bay. Tú cuando llegabas al templo, era un templo así, muy hermoso, pero muy sencillo. Te daban tu habitación, que era una cama, una mesa para que pudieras estudiar, tener una entrada de luz y una jarra de agua. Eso era todo lo que tenías. Nadie te decía nada. Nadie te decía, horario de clases, por favor, usted le toca a las 7 de la mañana geología divina. A las dos y media tiene minería espiritual y después tiene... No, nadie te dice. no sé ¿qué carajo hago para que miraras para adentro? Mira para adentro. Y cuando entrabas por primera vez al templo, tenías una audiencia con Serapis. ¿Qué sucedía? ¿Cómo te presentabas ante el maestro?
1: En una imagen 4D salían todas tus marrumancias de todas las encarnaciones y se volvían a meter
0: exacto. ¿Tú te y, imaginas? pasa? había
1: dos opciones gracias maestro o salías con el correo, Porque había unos para atrás y no te veían más
0: exacto, cuando te presentabas <risa> al maestro, por la vibración del maestro todos tus errores todas tus marrumancias salían de adentro de ti como si fueran proyecciones holográficas y se veían en el ambiente, todas tus trastadas o sea, te imaginas eso y después iba todo para adentro nuevo, o sea, tú sabes que eso era tuyo el maestro, y entonces tú qué hacías? Como dice Francisco, salías corriendo, yo no pongo esta vaina, o decías, gracias maestro, me voy para allá, para mi cuarto, a empezar mi, mi estudio. Ese un templo que eran corredores que te ibas pasando, en varios también había, tú pensabas que estabas en el lugar espectacular, y cuando tú pasabas las pruebas, se disolvían las paredes y pasabas otro corredor, y dices, ya me gradué, mira, ahí está la llama, que es no se disolvía, ibas pasando así, eran círculos concéntricos, espectaculares, es una locura con las columnas y todo, genial, y él, dice el maestro, un momento se quedó solo, o sea, se si da todo el mundo, no aguantaban esa radiación allí, y no pasaban dentro de, de los siete templos, ahí de Serapis, la parte del tercer templo, que es que cuando tú te pones a una, y esto no es para que nos sintamos mal, que simplemente para que, veamos hemos avanzado, sigue el trabajo. O sea, hay muchas cosas que, y por todas las herramientas que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué tú crees que tenemos tantas pruebas ahora? Es fácil. Es, tenemos tantas pruebas por esto. Adelantar Cortito. el
2: sendero. ¿Mm? Para adelantar el sendero.
0: Sí, pero, ¿sabes por qué? Porque tenemos las herramientas para pasarlas. Si no, no tendríamos... No, o sea, sería injusto. O sea, ¿cómo me vas a mandar a un lugar que no tengo oportunidad? Tenemos Pasan todas esas cosas porque tenemos la oportunidad de, de vencerlas, de aprender de ellas y superarnos. Ese es el, el detalle sumamente importante. Por eso, todo, y por eso es que hay tanta gente ahora, por eso es que ha... Y yo cuando dije 10 mil millardos, perdón, 10 millardos, 10 millardos son 10 mil millones de, de almas que alguien me preguntó, ah, esa es la población de mi país. No, o sea, con, acuérdense que, no, ¿por qué no se utiliza billones? Porque billones para nosotros son millones de millones. Y en Estados Unidos usan un, un billón es mil millones. En Estados Unidos usan un, un billón es mil millones. Pero nosotros usamos un billón es un millón de millones, es muchísimo más. Entonces se cambió la palabra, se usa millardo. ¿Qué millardo entonces es esa cantidad, entonces acá somos 10 mil millones de almas que usan, que se diseñó para usar, no al mismo tiempo normalmente por lo general era 2, 3 al mismo tiempo, ahora tenemos 8, casi ¿por qué? ya lo explicamos mucha gente dice yo quiero ir ya todo lo que invertí, ¿por qué? porque están los medios y manera en todos lados existe internet, cualquier chispazo que tú tengas, o sea antes tú encarnabas a ver si sobrevivía, si no te mataba una enfermedad de niño, si no te mataba una guerra, y ver si dentro de tu trabajo de conseguir el sustento te quedaba aliento para quietarte y seguir la queda voz interna. ¿Cuántas veces meditaste en esa encarnación, Francisco? Y que tres de a vaina, porque cerrarlos los ojos y te comía literalmente el tigre o quedabas empalado ahí en una, en una batalla. Los que habían adelantado sentían la voz interna, dejaban todo y se iban en búsqueda de una aventura espiritual. Y en el camino se iban iluminando y a lo mejor si habían logrado el avance entraban físicamente a un templo. Metió en las montañas de nieve o en el desierto o quién sabe en dónde o en el medio de una ciudad, una puerta secreta que entra, como el que está en Sudamérica, que está metido adentro de un pueblito donde tú estás a través de un de todo un una de las entradas del templo de los dioses de Merú. Está en un pueblito, Sudamérica, así de todo normal, está pasa gente, te están vendiendo acá choclo y del otro lado maíz y del otro lado papa, y tú levantas un tapete y entra y entra ¿Por qué pasar No, pero que un queda y que, wow, mira esto, ¿Cómo que esto está aquí. Eso está allí, espectacular, o sea, cualquier lado. Si tú no entrabas a uno de esos, ¿cuánto tú avanzabas encarnación tras encarnación? Poquito. Entonces ahora desde los años 30 vamos a cumplir 100 años dentro de 7 años se cumplen 100 años de la punta de lanza del maestro ascendido San Germain y eso viene prueba y evaluación digo yo y se van a dar y estoy, estoy seguro que con las ganas metámosle nos dan otras dispensaciones si utilizamos al máximo de nuestra capacidad lo que ya tenemos viene, se van a cumplir 100 años y eso eso es algo súper importante es eso fue? 15 de agosto 1930, faltan 7 años hermano bien especial, así que autopreparémonos para ser merecedores, que se nos den más dispensaciones para toda la, la humanidad, bien importante, bien importante, estoy pasado pero voy a terminar acá este pedacito. Repito, si los estudiantes que reciben esta instrucción no pueden resistir la maligna embestida de estos elementos acumulados, deberían retirarse de las clases hasta el tiempo en que puedan autoconquistarse y ser capaces de enviarse amor, paz, armonía y buena voluntad unos a otros. Y eso es lo que la gente hacía en el templo. Se te contaban siete transgresiones. Siempre que te dieras cuenta, tú ibas donde el maestro decía, ¿sabe qué? Venía Nora y Serapi. Francisco me tiene cabreado. No aguanto, es que me jode todos los días, el tipo me mira de arriba a abajo, le voy a meter una patada voladora, yo sé esas técnicas, la aprendí en la encarnación pasada, le hago un digma que así ¡zum! lo sueno. Y el maestro, dice, ¿qué vas a hacer? No. A, a, a ok, muy bien, gracias por decirme. Si tú ibas antes, que tuvieras siete. Si tú te pasabas de siete, el maestro te ven ve las auras y todos los que están ahí ven las transgresiones, las metía de patas. Y tú no ibas y te tenían que decir, señorita, venga acá. ¿Por qué me está llamando, maestro? Uf. Acá hemos hecho ese ejercicio cantidad de veces y hemos tenido en la semana cuántas transgresiones, Francisco? 480. 480, 150. ¿no? Y a mí me encanta cuando hacemos este ejercicio, hay gente que dice que tuve dos. Yo digo, me muero la risa. Porque digo, ¿o está demasiado avanzado qué carajo hacen en esta clase? Por darte un ejemplo, perdón, o sea, jueguen conmigo, no se sientan mal. ¿O no viste un carajo? Nada más viste dos, Dios santo. Eso lo hacemos acá, rato y nos morimos a la risa. Yo soy el primero que voy a ver, primero son 168, ¡tú guay, Y nos reímos y hacemos la gráfica para ver nuestra. Dios, bueno, obviamente por eso no ha ascendido. Relax, No es para autoflagelarse, es para saber dónde voy a trabajar. Y hay gente que no le gusta hacer ese ejercicio y dice, estoy poniendo la atención en esas cosas discordantes, pero es que para poder transmutarlas, si te dice, no, eso no está pasando, no estoy metiendo la pata, no estoy metiendo... Sí, estás hasta aquí, hermano. Yo respeto cada una de esas cosas. Entonces, la gente iba, y si tú te dabas cuenta de las metidas de pata, te dejaban. Hey, todo el tiempo, porque las estabas viendo, las trabajabas, pero si te decían ven acá, hey, estás en no sé cuántas y no te has dado cuenta, no las has querido decir.
1: Tenías boleta de captura.
0: Tenías boleta de captura, ¿sí? ¿Qué te decían? Hey, te invitamos a que vayas afuera al templo a aprender un poco más de la ley de amor y regreses cuando, por supuesto, porque eso te hace daño a ti y hace daño a los compañeros. Te das cuenta, uno tiene que ser sensato en esas cosas. Entonces uno no, muchas veces no la ves en serio. Dice que ya me cabrea Francisco en el desayuno. El tipo se pone primero en la fila. ¿Qué le pasa? Que es una tontería, da risa. Pero pues si tú te quedas con eso un año y va dando vuelta, eso te atrae una cantidad de energía. Entonces, cada vez que vas a Francisco, entonces ¿cómo vas a subir al ceremonial? A invocar, oh magna y toda poderosa presencia de qué? Si tú ta tenías ahí sofocada con Francisco. Y mira, y mira
1: esto, y mira lo que es aguantarse, la magnificación del chisme. no. No, no solamente se ¿sí? puede salir, tú miras para allá y te agarra acá, se le comienza a meter energía que no y viene
0: la, no verdad,
1: la posverdad, como le llaman ahora. Correcto. Y al final por eso es que el tercer templo es tan especial.
0: Así mismo uh -huh. es. Ahí estoy bastante pasado, lo dejamos ahí porque es un tema muy sensible y que quise tratar de manejarlo de esa manera para que nos quedaran esos puntos básicos en conciencia de trabajarlo. Muy importante, vamos a seguir la semana que viene. Con eso les agradezco un montón, un montón su atención, que nos hayan acompañado todo este tiempo de la clase. Con ayuda de la presencia, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.